0: 服装企业供应链当下现状及发展趋势。庄主 ，Boya， 品牌供应链构成模式及分布区域。一、供应链定义。我所理解的广义上的供应链，是指从研发到生产，包含物流。但云友们给了我更为细致的理解和补充。云友温温，面辅料的采购、设计、加工制、制成衣、销售网络、消费者手中的整体链网。原有 Vincent 从原材料一直到产品到消费者手上，之后可能还会涉及产品、美包装回收、租赁等。二、供应链模式理解了定义，我们来看供应链的不同模式。原有 Eleven 先给我们提供了一个现实案例，我们公司是主要采现货为主，供应链中心分了三块：企划主做开发设计款的，运营组做采购跟单和备货的。买手组负责产品开发选款，我经常会把供应链模型根据其驱动来进行分类。比如一类是 Zara、H and M 等一系列的快时尚驱动的供应链；第二类是赢家、银儿等设计驱动品牌供应链；第三类是 OEM 和 ODM 以及 CMT 之类的。我理解的是采购模式的供应链。那么。快时尚一类的供应商和设计驱动型的供应商分布会有明显差异吗？两者在效率和品质要求上，以及对于款式的转化能力上是否会有区别？原有 Corner 快时尚一类的供应商，打造爆款、市场流行为主；设计驱动型的供应商有品牌形象的范围，质量和款式都受品牌的牵引。原有黄先知快时尚要紧跟市场趋势。作品生命周期短，节奏比较快。设计主导的品牌有自己稳定风格，节奏没那么快。我和以上两位云友看法相似。快时尚一类的供应商选择上注重资源整合能力和供应商的反应速度。设计驱动品牌供应链主要依靠品牌端的面料研发、版型款式设计、工艺技术等能力水平主导，对品质打磨相对重视。前置时间比较久有 ，Vincent 也提到，设计驱动的会多些自主开发，包括面料、辅料、设计和版型。快时尚是要快，什么现在流行就上什么。有很多快时尚，我觉得更多是依赖 ODM， 自己设计和反应没那么快。虽然两种供应链模式看上去十分相似。但我们也能从两种模式的侧重上看到，两者之间现在还是存在一定的差异的。快时尚以柔性为主，设计品牌以品质为主，但两者根本上的发展方向是趋同的。快时尚也会越来越注重品质的提升，设计品牌也要让供应链越来越充满柔性，来适应消费者的需求。总之，差异落脚点在效率和品质上。三。两者共用供应商的可能。当我提出是否有快时尚与设计师品牌共用供应商的可能时，原有根据自身的经验给出了各自的看法。原有 Vanessa， 效率、成本、品质都不同，除非那工厂的品质够好，但工人首饰是惯性，所以很难。原有管婷定位不同，个人觉得最大的的区别是灵魂。原有 Corner。大的工厂有不同的生产线，可做快反的，也有做品质的。冷云时尚博士，原则上两者的工厂可能很难被共用，因为涉及到技术要求也不一样。所以能否共用供应商，主要还是要看供应商本身能否覆盖不同品牌的需要。当然，能达到的品质越高，生产线越齐全的供应商，越能够实现不同品牌的需求。而我所了解的品牌中，品质和柔性都做得比较好的是太平鸟。太平鸟的 ODM 款数比例大概 20% 实际落实到数量上的话会更低。即使 ODM 为了迎合上新的系列主题，在色彩和物料上也会做更改。而且太平鸟的工厂非常注重自动化，效率很高。拥有 Eleven 补充提到，我了解的太平鸟有些联名。是对方承担库存的，太平鸟自身不担库存，但同样作为颖儿的供应商，是 Zara 的三倍的生产周期，所以品质是有所保障。而一向以其快速出名的 Zara 供应链是否能够保证品质？云友管婷表示，我朋友公司是 Zara 精织核心供应商，占 Zara 全球针织非常高的占比。负责人表示，品质非常难以达到很好。因为给予的时间实在太有限，在选择战略供应商时，我们会注重考察哪些因素？原有 eleven， 我个人在选择供应商的时候，主要看两点：现货库存稳不稳定，回货周期快不快。我们公司是采现货为主的，我们公司是产品先上架，顾客下单后，我们把订单对应的商品推到供应商后台。供应商发到我们东莞仓库，我们入库后根据客户订单打包发出，从香港走。缺点是到顾客那边时间长，优点就是不压库存。与供应商合作方式类似一件代发。云有温温品质、工艺、技术；云有 corner 供款能力、产品风格匹配度、出款速度、生产能力、返单速度、时效，还有软性的。配合度、响应度，云有北北品质、工艺、时效。除了以上几点，一般技术方面我们会注重考察工厂的哪些方面呢？云有 Vanessa 版型、制作工艺、成品。云有温温高品质和工艺效果。同一个绣花和印花，不同水平荡差很远。做工细节、版型、结构、审美和舒适度，以及员工的素质、企业文化以及管理。云有管停，还有关系与实力。关系是指其内部有关系，也能成为核心；而实力，我想说资金欠款当下是很重要的。如颖儿是零定金，不答应就免合作，这个成为首要门槛，其他都是在后面。其次还有回扣问题，国内很多企业回扣就是关系，个人关系打点不好，被踢出合作也难免的。但这样做对于企业与个人都有违法风险，可是行业内似乎也大多难以避免。原有提到的这几点都是在实际操作中非常重要的。另外，对于款式的转化表现力，如制版水平、面辅料的适配性，对于大货产前的检测能力，很多品牌要求工厂有一些小型检测设备。对于大货的生产管控能力。各环节操作标准和规范化等等，也是设计师非常关注的。另外，自动化水准也是一个考量因素。冷云提到了他所看到的一些先进生产技术，包括一、开发模具来制作难度较高的工艺部分，比如绣型；二、吊挂流水；三、自动裁床；四、人手一台 iPad， 工人只要看 iPad 即可操作全部。具体来说，就是每台缝纫机前一台 iPad， 只是你做什么，如何做，中央控制台会指示每个工人具体做什么。所以原则上就是你是个新手，上到流水线可以很快速上手操作。虽然代价高，但是效率也大大提高。小公司可以用员工手机装个 APP， 原理一样，因为手机每个人都有，不增加公司成本。还能替代以前的工作计划。另外，物联网也是一点趋势。比如雅戈尔现场没管理员，是机器人走厂，扫描现场情况传回总部。所以疫情期间虽然会封城，但他们可以很快恢复，并且用机器人传送工厂资讯。雅戈尔是朗云在峰会上听雅戈尔企业自己的介绍获得的信息，根据他们提供的录像。是自动化程度上我见过最高的服装厂了，但西服算标品，和 T 自动化程度都是最高的。还有一家泉州的工厂，从纤维研发到织布到染色到服装加工都有，与中科院合作了一个拉式供应链系统，想共享给小厂的，因为小厂没有技术资金。供应链技术板块，信息系统，接下来。我们来讨论技术管理的业务范围包括哪些方面。在此，我先引用冷云的发言：供应链系统是很多软件的集成了，这个涉及到的业务内容就很多也很完整了。从上游到下游，如果真要做，应该要分前端、中台、后台，还有底层纯技术模块了。不过基本上，什么从订单、仓管到终端的销售部分管理信息系统都该囊括了。理论上，从上游到终端会涉及到的所有环节都属于供应链部分，但做到这个整合的还很少。大公司都在做，比如特步、安踏、马克华菲。另外，不管是面料还是加工厂，在数字化转型方面都有案例，但目前辅料数字化案例没看到。即使是阿里巴巴的犀牛制造，也没说到辅料怎么数字化的，毕竟有那么多物料。供应链技术的发展趋势，正如云友 Vincent 所言，最终所有大企业上下和供应商这些都数字化，都串联起来，这样才能真正做到快速反应，减少库存，理解客人需求。现在我们在 SCM、CRM、面料库等方面都应用的比较熟练了，最近有一点放缓，在搭建工艺库、版型库等方面，面辅料的选择与管理。而我则非常想了解面辅料的选择与管理是什么样的，如果能将其推广到工艺和版型的管理就更好。对于我的问题，云友人 Evan 分享了他工作中用到的生产工具看板管理，这其中包括工序机台数量、工序单位加工时间、工序生产总耗时、单位时间需求量、传送看板循环时间、生产看板循环时间、等待时间容差。安全库存和容器容量等观察指标。云友 eleven 提到，我们公司的企划开发款主要做印花设计，因为是童装，所以面料是棉的就行。对其他的没特别要，款式相对固定，颜色会做一些规划，但对于面辅料没有做具体的企划，我们只要货，面辅料都是工厂定。云友北北，我接触的品牌公司是有两个方向。一指定面辅料商， 2、或者工厂自行解决。我上家公司是做日本织带和进口花边，零制的指定供应商，给他们开发好材料确认后，他们的所有代工厂会找我们调样下单，但有胆大的工厂会偷偷换辅料。爱慕那边是锁定好价格，设计师调样，后期采购直接下单。对此，朗云给出了更详细的解读。也就是企业需要自己根据行业标准及企业目标，设定自己一套详细及完整的内部流程与标准。每家公司不太一样，但如果企划部有这个能力，能从企划端开始进行面辅料的管理，可能更理想。但有的公司会让供应链部门自己计划的。优衣库的 SPA 模式应该会涉及到这些国际一线品牌的生产标准资料里。对于验厂会有明确标准，比如 ISO 9000 G R S、God's、O P O T X 等等，每个国际品牌都是如此。看看产品工艺单与生产流程标准要求，就知道我们国内品牌离一线品牌差距了。我在国内外企业都待过，其实两者差距真的还很大，在流程管控、细节管理差距太大了。举例说明国内品牌是怎么对待自己的 logo 的。国内品牌的设计开发，涉及图案方面的有多少会让法务也参与审核？只是举例几个细节来说明我们在细节方面的差异。之前我和国内一家体育公司老总一起直播，他说他觉得自己和耐克、阿迪没太大区别，那是因为他们并不知道耐克、阿迪怎么开发产品的。我们在流程标准建立与执行方面，细节上离国际一线品牌差异还是有很多。大品牌应该选择小型工厂吗？品牌会选择一些规模比较小的工厂吗？我个人认为这类工厂对行业资源的撬动能力有限。但是长三角的一些品牌选择工厂的规模比较小，也就是选择少量精品的工厂。大家对这一类的工厂怎么看待？云友 Vincent 认为，这种选择在行业经常发生，所以有些供应商比人家的价格便宜，就是这样。冷云则认为，大小不重要，重要的还是管理与数字化能力以及品控效率。云友管婷说，现在的单款量相对减少很多，规模小，对单量要求可以降低。云友北北则认为，要看工厂的管理和平效。以前做品牌男装的时候，合作过大的工厂，也合作过小的工厂。小的工厂会更灵活，有的会配合度更高。对此，我个人的看法也许过于保守。说实话，我不太认同这样的选择，因为从长远角度来看，选择小型供应商与品牌公司进行的价值输出会比较少，主要也是因为对行业优质上游资源撬动有限，比如。一家规模比较小的成衣厂，它往往也拿不到质优价廉的原料，拿不到趋势物料，也拿不到印绣花工厂的快速配合。我认为小的工厂可能更适合做辅助类型的。但冷云的话也给了我新的启发。他提到你的观点用传统眼光看是的，但数字化时代不是的。你说的资源优势可以通过数字化与未来的物联网解决。建议大家去看一下工业 4.0 概念。如果用传统眼光看工厂，大小区别很大。但是如果能知道数字化，特别是工业 4.0 概念，会很不一样。制造业也在经历巨变，会改变我们做生意的方式。